0: Vamos falar aqui nesta quinta-feira, 16 de março, também sobre o Banco Crédito Suisse, que pediu um empréstimo de 54 bilhões de dólares, dá mais de 280 bilhões de reais ao Banco Central da Suíça. O anúncio foi feito na madrugada desta quinta. Após ver suas ações perderem 25% do seu valor em um dia, o Banco Central e o Supervisor Financeiro da Suíça já haviam anunciado ontem que o crédito cumpria as exigências de capital e liquidez e que poderia então receber esses novos recursos. Para falar sobre o efeito da, da instabilidade das ações do banco e o potencial risco de contágio também para o setor financeiro de uma forma mais ampla, a gente conversa com a professora de economia do INSPER, a Juliana Inhas. Bem-vinda, professora. Como vai? Bom dia, Carol. Tudo
1: bem? Boa quinta-feira para todo mundo que ouve a gente.
0: Afinal, até para facilitar o um entendimento aqui para o nosso ouvinte, o que aconteceu com o Credit Suisse e quais os possíveis efeitos desse empréstimo para estancar a crise? Bom, o que acontece, Carol, é que eles já
1: tinham sinalizado né, problemas já há alguns meses, né, problemas inclusive estruturais. Né? É, os bancos eles se alavancam bastante, né? então o que acontece é que eles pegam o nosso recurso, emprestam, é, com, com bastante vontade ficam muito expostos. Né? E o que acontece é que o Credit Suisse, não só o Credit Suisse, a gente viu casos, né, inclusive essa semana, como o Silicon Valley Bank, é, que fazem esse tipo de operação, mas aí ficam muito descobertos. E isso começa a criar inúmeros problemas, é, inclusive na percepção de solvência dos sistemas financeiros. É, quando se junta isso a problemas eventuais, problemas de gestão, percepções de gestores de que essas instituições financeiras não estão sendo bem geridas, é, não estão com práticas adequadas, isso acaba gerando é, uma percepção no mercado de que as coisas podem não caminhar para onde a gente imagina que deveriam. E aí o mercado reage, foi o que a gente viu esses últimos tempos. Né? É, no caso do Credi Suisse, o que acontece é que os aportes que eles receberiam para resolver a situação é, foram deixados de lado. Né? Então, é, quem estava disposto a auxiliar na resolução do problema, agora sinaliza que não vai ajudar mais. É, e isso começa a criar, sim, uma grande preocupação no caso do Credit Suisse, porque é um, um banco que está estabelecido mundo afora, porque sempre foi visto como uma instituição muito sólida, que agora mostra que não é tão sólida assim. Né? E isso pode, sim, se desdobrar para as economias como um todo.
0: Professora, é, é, nesses casos que a senhora citou, os dois primeiros, né, bancos menores nos Estados Unidos, então se falou, ah, são bancos menores... É, mas aí começou a haver uma corrida para os bancões lá nos Estados Unidos. É, esse caso do Suíço do chama atenção, como a senhora está falando, que é um banco gigantesco, aí, com estrutura em todo o mundo. É, a senhora vê como essa, essas questões como mais pontuais ainda, ou já sinalizam algo maior?
1: Bom dia, Raíssa. É, não acho que seja tão, tão pontual assim. Acho que a gente, na verdade, tem que olhar esse cenário com muita cautela, né? É, quando a gente fala dos bancos americanos, apesar de eles serem bancos pequenos, é, eles são bancos que naturalmente é, têm exposição dentro da economia americana. Não vou, se a gente for pensar no caso da economia brasileira, realmente o que acontece nesses bancos muito pequenos deve chegar na economia brasileira de uma forma um pouco mais dissolvida. Né? Então a gente não deve ter é, as instituições aqui no Brasil com grandes exposições é, em bancos ou com outras instituições financeiras que estejam muito ligadas a esses bancos menores. É, então, aqui deve chegar realmente um pouco mais é, dissolvida, um, um pouco menor é, esse, esse tipo de evento. Agora, no caso do Credit Suisse, é um impacto maior. Sem dúvida, porque é um, um banco que era considerado, sempre foi considerado uma instituição sólida é, e que tem conexão com outras muitas é, instituições financeiras, inclusive as brasileiras. É, agora, independente de qual é o tamanho do impacto que chega, embora acho que é um, um fator relevante, a gente tem que prestar atenção nisso, mas é interessante o que esses casos sinalizam, né? eles começam a indicar cada vez mais essa exposição ao risco que as instituições financeiras mundo afora estão tomando para conseguir retornar né? e ter um pouco mais de recursos e retornos frente ao capital que é colocado como custódia deles. E isso é um ponto importante, a gente pode começar a enxergar outras instituições indo para o mesmo caminho. E aí, se isso realmente começa a se alastrar, ainda que sejam bancos pequenos, quando você tem muitos bancos na mesma situação, ainda que pequenos, o estrago começa a ficar, assim, sem, é certamente muito maior. Então, a gente precisa ter atenção. Agora, é, isso chama atenção, isso chama atenção é, porque pode começar a fazer a, a gerar essas corridas a bancos, como a gente tem visto aí nesses casos, e isso cria uma instabilidade muito grande para o sistema financeiro, altera a percepção dos investidores, muda a bolsa e aí os impactos são, são perceptíveis.
0: Quando você fala que é, esses casos sinalizam essa exposição ao risco para essas instituições conseguirem retornar recursos do capital sob a custódia deles, essa é uma prática que tem ficado mais arriscada desde quando? A gente
1: vê, Carol, é, esses bancos aumentando suas exposições, especialmente ali depois... Em 2008, a gente já tinha um pouco, muito se, muito se falava ali ainda, em, apesar de 2008 não ter sido esse exatamente o caso, né, mas a gente já falava ali em 2008 de uma exposição maior é, de bancos como os bancos americanos. É, e isso para a gente aqui no Brasil soa é, estranho, porque a gente tem um sistema monetário que é muito conservador. Então, a gente tem aqui é, mecanismos que fazem com que é, evitam ao máximo né, que os bancos se alavanquem tanto. Então, o, o sistema aqui é muito conservador e o sistema lá fora, na, isso é muito natural para a gente, é, é excessivamente permissivo. Mas isso já é uma prática que ficou bem intensa aí nos últimos, acho que a partir ali de 2015, 2016, isso se intensificou. Só que a economia mundial estava crescendo. Enquanto a economia mundial cresce, você consegue fazer essa roda financeira girar de uma forma mais harmônica. Né? Então você recebe é, depósitos, né? e você recebe re recursos para a custódia desses bancos e eles reemprestam e repõem com outros recursos que eles recebem e isso vai ficando muito orgânico. Quando você começa a ter economias com sinais de maior recessão, não que estejam em recessão, mas como elas, quando elas comecem a dar, dar sinais de que é, não conseguem mais ter essa constância, isso começa a se tornar um problema. Por isso que agora isso fica mais nítido. A gente vê economias especialmente, né, tem falado muito da economia americana e da economia europeia, com desaceleração, é, existia inclusive toda a percepção de uma eventual recessão, e isso começa a deixar esse, 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 talvez, do nosso ponto de vista, não que seja teoricamente, mas do nosso ponto de vista, esse excesso é, de permissividade do sistema financeiro mundo afora, é, começa a ficar cada vez mais evidente.
0: Professora, uhum. falando aqui do Brasil, né? queria saber da senhora, na sua avaliação, o nível de segurança aqui para os correntistas, para os investidores, lembrando que aqui teve aquele programa em 1995, no governo Fernando Henrique, de reestruturação de bancos, o, o PROER. Como é que a senhora avalia esse nível de segurança para o brasileiro hoje?
1: Ai, sim. eu não acho que esses eventos geram... Para o Brasil hoje, é, pensando nos correntistas, está em insolvência de banco, não acho que isso crie um, um problema é, muito desesperador no sentido de que ah, teremos alguns bancos quebrando, acho que muito difícil. Né? E acho difícil justamente porque a gente tem mecanismos que criam uma estabilidade maior no sistema então a gente tem é, o Banco Central com uma vigilância grande Sim. em cima dos bancos, é, com toda, todos os seus instrumentos, então a gente tem é, depósitos compulsórios, a gente tem é, toda a parte do, do, do da gerenciamento do crédito, né? é, então acho que isso faz com que o sistema aqui é, fique muito, muito mais sólido. Né? É, agora, é difícil a gente garantir que não teremos consequências. Acho que as consequências muito provavelmente aparecerão. Né? Essa instabilidade que a gente viu ontem, bolsa é muito mais volátil, taxa de câmbio subindo bastante. Esses efeitos por si só já geram aí alguns transtornos na economia brasileira. Não acho que a gente possa ter realmente bancos ficando insolventes né? É, mas eu acho que a gente pode começar a enxergar assim, instabilidades maiores que vão complicar os bancos, especialmente os bancos menores. Uhum. Né? Os bancos que hoje estão, é, de alguma forma, um pouco mais expostos, que assumem um pouco mais de risco para conseguir ter um, um espaço aí dentro do mercado financeiro, certamente
0: esses vão sofrer um pouco mais. Para fechar, professora... Uh... No começo da conversa, a senhora disse que o, a crise no crédito suíço Suíça não é um caso tão pontual assim. É, você aposta que esses casos dos últimos dias serão os primeiros de uma série?
1: Carol, eu acho que novos casos podem aparecer, sim. É, é, é mexer num vesteiro. Né? Quando você começa a ter um caso, outro caso, novos casos devem aparecer. É, porque no caso do em específico, tem muito banco menor que está pulgado, está né, conectado na estrutura indiretamente, inclusive de bancos grandes. É, é, todo mundo confia no, no Credito Suíço, a questão é essa, todo mundo ou confiava né, no Credito Suíça então é, todo mundo aposta suas fichas e, e, e acaba ficando muito mais exposto a esse tipo de, de banco e esse tipo de ativo. Uhum. Então, acho que o que pode acontecer é que outros bancos, talvez menores, comecem a dar sinais de problema se a gente intensificar, se, se realmente esse caso do Credit Suíça seguir essa linha que a gente hoje está enxergando né, de, de um problema financeiro um pouco mais grave. Uhum. Acho difícil que outros bancos muito grandes tenham exatamente o mesmo problema por conta, especificamente, do Credit Suisse. Também, talvez, balance. Outros bancos pequenos podem começar, assim a aparecer. Uhum. Agora, de toda forma, é, vai valer aqui a nossa é, observação nos próximos dias, nas próximas semanas, para entender também como é que os socorros vão acontecer. Nenhum gestor, não, nenhum presidente vai querer ver a sua economia é, ruindo. Isso é um castelo de, de cartas, literalmente. Ninguém vai querer ver a sua economia ruindo. Então, socorros devem aparecer. A gente ainda não sabe quais vão ser os tamanhos desses socorros é, e como eles vão ser como vai ser a gestão deles. Uhum. Mas, muito provavelmente, algum tipo de, de amparo vai ter, o que pode fazer com que, inclusive, essa situação comece a ser estancada. E quanto mais rápido isso acontecer para
0: todo mundo, sem dúvida, melhor. Uhum. Via Banco Central, né via a instituição de cada muito país. Muito
1: provavelmente, uhum. muito provavelmente.
0: Muito bem, professora de Economia do INSPER, Juliana Inhas obrigada mais uma vez pela participação aqui. Até a próxima. Eu
1: que agradeço, Carol, um abraço a você, ao Raíssa e a todo mundo que nos ouve. Obrigado.